0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de uma sala escura, eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no ar e hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre como as coisas funcionam, que é um tipo de episódio que eu gosto bastante porque ele é pragmático, né? Você tem um tipo de tecnologia de... Mecanismo que a gente usa E aí vamos tentar explicar como é que ele funciona Porque surge de uma curiosidade natural, né? Você vê as coisas, você fica pensando ó, Como é que esse negócio funciona E aí vai fazer a pesquisa, vai tentar entender Hoje eu vou comentar sobre as lâmpadas, né? Que é uma coisa do dia a dia Que é uma coisa que não é tão obscura Quem mexe um pouquinho com a elétrica já tem uma ideia de como funciona Mas... Pode ter alguém que não, não tenha muita ideia, eu também não tinha muita certeza, especialmente alguns tipos de lâmpada específico. Então fui pesquisar, vou trazer três tipos de lâmpada e comentar o funcionamento delas uh, do ponto de vista da física e um pouco da química também, tá? Então vamos lá, como funcionam as lâmpadas é o tema de hoje. <música> Uma lâmpada, conceitualmente, é um, é um objeto que emite luz, tá? Hoje, especificamente, vamos falar de lâmpadas elétricas. Então, a lâmpada elétrica é um, é um aparato elétrico que você liga, passa a corrente e emite luz. E aí, vai ter um mecanismo disso acontecer. E de forma segura, porque tem outras coisas que pode, você poderiam passar corrente e gerar luz. Tanto que vão fazer parte dos mecanismos da lâmpada, mas por si só não é uma lâmpada. Porque dura pouco, porque estraga, porque tem vários motivos. Então, a lâmpada ela tem essa coisa, né? Você tem que, além de emitir luz, ela tem que ser durável. E aí, muitos dos mecanismos que eu vou comentar aqui são justamente de como fazer a lâmpada ser mais durável. Que emitir luz não é a parte difícil, nesse caso A parte difícil aqui é que você garantir uma segurança e ter uns processos Vai ter uns detalhes bem interessantes aí que vão aparecer, tá? Então vamos lá, vamos começar pela lâmpada incandescente Aquela mais velha, aquela que hoje em dia, teoricamente, você não pode vender mais Porque ela consome muita energia e tal Que é a lâmpada clássica, né? A lâmpada amarela que a gente costuma ver por aí Então vamos lá a lâmpada incandescente, ela se chama incandescente porque ela usa o processo de incandescência, certo? Então, o que, que é incandescência? Incandescência é um fenômeno de emissão de radiação eletromagnética por um corpo aquecido. Ou seja, tem um corpo quente, ele emite radiação. Todo corpo emite radiação. Todo mesmo. Até eu e você. A gente é radioativo, pode crer. Só que essa radiação, ela depende da temperatura. Como a gente tá na temperatura normalzinha, a gente emite uma radiaçãozinha de nada que não, faz, não fede nem cheira. Mas se você aquece o metal, por exemplo, ele fica vermelho, fica em brasa ali, você consegue Ver ele emitindo luz, tanto que ele vai brilhar no escuro, certo? Isso é incandescência, você esquenta um material, ele emite radiação e passa a emitir, sempre emite, né? Mas quando você aquece, ele passa a emitir no espectro visível, vai ser luz. Okay? Então, qual que é o cenário do surgimento da lâmpada? Você já tem corrente elétrica, você já sabe manipular a eletricidade, né? é no começo da eletricidade, e você quer emitir luz. O jeito mais fácil é aquecer alguma coisa. Esquentar coisa com a eletricidade é a coisa mais simples do mundo. tá? Tanto que eu comentei isso no episódio da geladeira, né? que o difícil da geladeira é esfriar coisas com eletricidade. Mas esquentar é a coisa mais fácil do mundo. Você passa a corrente na coisa, a coisa esquenta normalmente, porque tem um desgaste ali, tem as questões de níveis de energia mesmo. né? Nem então, Toda energia passa, a parte da energia fica na coisa, ela aquece. Então, você tem o mergulhão, você tem o, a resistência de chuveiro, que aquece e tal, e a mesma coisa. Então, se eu passar corrente direto num, num material pouco resistente, ele vai te estragar, né? Mas se eu passar corrente elétrica num material minimamente resistente, ele vai aquecer, aquecendo ele emite luz, tá? Isso é muito simples de fazer, muito simples mesmo. Uh, vou colocar aqui no post um vídeo do cara fazendo uma lâmpada, entre aspas, com um pedaço de grafite, um pedaço de grafite mesmo, de lapiseira, assim. Ele pega uma pilha, pega os dois jacarés e bota ali no, no grafite, o grafite esquenta e emite luz. Claro que ele quebra muito rápido, porque é um material pouco resistente, mas é um fenômeno muito simples. Então a ideia é essa, você já tinha corrente, você queria emitir luz, mas com o jeito mais fácil possível é com calor. Usa a corrente, aquece a coisa, a coisa emite luz. Tá, mas até então você não tem uma lâmpada, né? Você tem uma coisa que pega fogo e emite luz. Pegar fogo é, não é lâmpada. Então, o problema que surge é a questão da resistência. Quer dizer, se você pegar, um por exemplo, um bombril e encostar numa pilha, passa a corrente nele, ele esquenta, pega fogo, mas rapidamente ele apaga porque desgasta ali o material, que é um material muito fininho, né? O material da, do bombril é um material bem fininho, assim, e você consegue tacar fogo nele com alguma facilidade, mas ele não vai ficar ali aquecendo durante um tempo. Então, você tem que achar um material que ele resista. E é aí que vão surgir um pouco uh, uh, os experimentos de você ir montando lâmpadas e tal, até consolidar o que a gente conhece hoje como uma lâmpada incandescente. da questão histórica, eu não vou comentar como foram os materiais, foram testando e testando, mas já vou chegar um pouco no hoje em dia. Então, a questão era a resistência, pegaram o material mais resistente que você tinha possível na época, que é o tungstênio, que é um metal bem pesado e bem resistente mesmo. Então, por exemplo, na, na lâmpada incandescente que você compra hoje, não deveria mais poder comprar, mas você ainda consegue comprar, aquele filamento de dentro da lâmpada, aquele fiozinho que você vê esquentando ali dentro, ele é um filamento de tungstênio e ele chega a 3 mil graus. Então, você tem lá a lâmpada acesa, tá? é uma coisa que está dentro do seu quarto da sua casa, mas ela tá uma parada a 3 mil graus lá dentro. Isso é até estranho de, de imaginar você pensa que calor é uma coisa que se distribui e tal. Mas ali justamente você tem o um vidro, você tem toda a vedação justamente para manter essa estabilidade da coisa, e ali dentro o filamento chega a 3 mil graus e não quebra. Outro problema é: quando você aquece muito uma coisa, ela pode pegar fogo. Se ela tiver em contato com ar ali, ela pode começar uma combustão ali em volta. E pegar fogo. Então, aí que entra também a parte de vidro da lâmpada. Você tem o vidro ali dentro, você constrói o aparato ali dentro, o aparato que vai emitir luz, no caso, o filamentozinho lá de tungstênio, né? E você tem que tirar o ar desse vidro. Então, você tira o ar, deixa ali no vácuo para evitar incêndio. Isso funciona, funciona bem, só que assim que tentaram isso, descobriram que é o seguinte, enquanto o tungstênio tava passando a corrente ali, ele libera átomos, né, e esses átomos, eles batem no vidro, eles são arremessados para fora, bate no vidro, e aí a lâmpada vai ficando preta, e aí não adianta mais para iluminar. Você já viu uma lâmpada, quando ela fica preta, né, ela borra a luz ali que tá sendo emitida, e ela perde a função dela de lâmpada, né, ela fica esfumaçada. E aí, logo depois, descobriram que se você colocar ali dentro alguns tipos de gases, gases inertes, basicamente, esses... Gás eles vão ter a função de barrar esse salto que o tungstênio faz e vai direto pro vidro. O tungstênio ele bate ali, ele fica ali do, dentro do gás e às vezes ele até cai de volta para pro filamento e se, se reacopla ali. Então, isso, além de impedir que a lâmpada fique preta, esse tipo de gás ele vai fazer com que a lâmpada dure um pouco mais ainda. resumo como é que é o funcionamento da lâmpada incandescente. Você passa a corrente num fio, o fio fica quente para cacete e emite luz. Para esse metal quente não pegar fogo, você tem que tirar o ar e para garantir ali uma eficiência da lâmpada, você coloca algum gás, geralmente argônio, para barrar esse espalhamento, tá? O grande problema da lâmpada incandescente é que você tem que gerar calor para fazer a luz. Então, no fundo, a lâmpada incandescente é uma máquina de gerar calor e a luz é um efeito colateral. Então, por isso que você gasta muita energia, porque enquanto você tá gerando a luz, você tá gerando um monte de calor e no fundo você não vai usar esse calor para nada, né? Então você gasta, sei lá, 80% da energia que você gasta na lâmpada é para ficar mantendo uma coisa quente, que nem importa ser quente, e só os outros 20% é para gerar luz, mais ou menos. Por isso que a lâmpada incandescente ela é muito ineficiente e por isso que ela vai ser trocada futuramente né, pela lâmpada fluorescente. Bom, a próxima lâmpada que a gente vai falar é a lâmpada fluorescente, que é a lâmpada branca, né? Que é essa lâmpada que a gente usa mais hoje em dia. E como o nome sugere, ela é a lâmpada fluorescente porque ela usa fluorescência. O que, que é fluorescência? Fluorescência é uma propriedade que alguns materiais têm de receber radiação eletromagnética em uma frequência, absorver parte dessa energia e emitir uma quantidade de energia mais baixa. Por exemplo, a fluorescência ela foi descoberta com líquen. Esse líquen ele ficava no lugar que não batia a luz visível do sol, parecia que não, não batia só, mas, mas no meio ali você tinha radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é mais energética do que a nossa luz visível, certo? Então ele absorvia essa radiação ultravioleta e logo depois emitia radiação visível. Então, para quem olhasse sem usar medições e sem entender o que, que era, você tinha um líquido que brilha no escuro, basicamente, certo? E aí, claro, os pesquisadores, então, no momento, descobriram que era basicamente isso. Esse material tinha que ser atingido por um tipo de radiação e emitir um tipo de radiação mais baixo. Tá, então como é que funciona a lâmpada fluorescente, de fato? A lâmpada fluorescente, ela é basicamente um tubo, geralmente sempre comprido, e você bota lá dentro gás mercúrio. Como é que vai funcionar? Você tem dois diodos, você tem dois polos ali, e você aquece eles rapidamente, e eles lançam elétrons, eles deixam elétrons sair deles. Esses elétrons começam uma reação em cadeia dentro do mercúrio e deixa todo o mercúrio Carregaram então, aquele primeiro instante, quando assim que você liga a lâmpada, que ele fica um pouquinho meio piscando assim, é justamente esse momento que é chamado de cascata ionizante, e aí todo o gás fica ionizado, todo o gás fica carregado ali com elétron, quase dando um salto de energia, beleza? Então, ele fica carregado, e aí, conforme ele fica carregado, isso aumenta a condutividade e começa a passar corrente dentro desse gás. Passando a corrente dentro desse gás, o que acontece? Às vezes, o elétron interage com o gás, e o elétron do gás ganha energia. E aí, ele sobe de nível de energia. E aí, que acontece um fenômeno interessante, que é o seguinte... Quando você insere energia num elétron que está preso em um átomo, ele pode subir de nível de energia. Você tem ali as camadas de energia, né? Aquelas camadas S, P e tal, que você tem os níveis de energia. E quando você coloca energia no elétron, ele sobe de energia, ele fica mais carregado. A gente vai chamar esse elétron de elétron excitado. Só que ele não fica nessa situação por muito tempo. Se você não continuar mantendo energia nele, ele cai. Até porque tem um espaço sobrando na camada abaixo, né? Então ele cai. Quando ele cai, essa energia que ele absorveu, ele emite de novo como radiação, como luz, como um fóton, né? Só que, nesse caso, sai como ultravioleta, certo? E aí você tem dentro do tubo um revestimento de um material fluorescente que vai absorver esse ultravioleta e emitir como luz visível. É um pouco complicado, mas vou tentar resumir melhor. Então você tem duas... Filamentos parecido com a lâmpada incandescente, só que nos lados da lâmpada fluorescente. Quando você carrega o gás lá dentro, começa a passar corrente entre esses dois polos e esse gás ele absorve um pouco de energia, depois ele dispara um pouco de energia como radiação como radiação ultravioleta. Isso está acontecendo lá dentro da lâmpada, a gente não consegue enxergar. Só que o tubo da lâmpada é revestido por um material que é fluorescente. Ele recebe essa radiação ultravioleta e remite como radiação visível. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que essa reação que emite luz ultravioleta Ela tem menos Ela gera menos calor do que a da lâmpada incandescente Ou seja, mais parte da energia que você tá gastando Energia elétrica mesmo Que você tá gastando na lâmpada É convertida em luz Você gasta menos fazendo calor Lembrando que a lâmpada você não quer calor Você não quer uma máquina de fazer calor Você não quer uma máquina de esquentar coisas Você quer uma máquina de luz O calor é uma consequência ruim Quanto mais calor você tá gerando Menos luz você tá gerando Porque existe conservação de energia Então, em vez de eu ter que botar muito calor para emitir um pouquinho de luz, que é o caso da incandescente. Eu faço uma reação que emite mais luz e gera menos calor. O problema disso é que nesse caso, para isso funcionar, tem que emitir em ultravioleta, mas aí eu uso uma coisa fosforescente que vai absorver e reenviar só na quantidade certa. Por isso que a lâmpada fluorescente é mais econômica do que a lâmpada incandescente. Da LED, que é um conceito antigo a gente já faz lâmpadazinhas LED pra um monte de coisa, todas essas luzinhas de modem luzinha do computador, é tudo LED mais recentemente começaram a criar as lâmpadas grandes para casa mesmo LED, que são basicamente várias dessas pequenininhas acopladas ali lado a lado para emitir luz e direcionar e tal mas como é que ela funciona e por que, que ela é mais econômica ainda? Isso que vai ser o um interessante da parada. LED é um Lighting Emissor Diode, que é um em diodo emissor de luz, beleza? O que, que é um diodo? Um diodo é um semicondutor feito com dois materiais diferentes. Você pega um material que é positivamente carregado, um material que é negativamente carregado e coloca os dois juntinhos ali. Faz uma pecinha, tipo uma plaquinha mesmo, só que com um lado carregado de um jeito e com um lado carregado do outro. Como se fosse um mini imã. Um mini imã mesmo, só que o um mini imã da largura de um papelzinho, assim. Certo. Isso vai ser usado em circuitos elétricos para um monte de coisa. Por quê? O fato de um lado ser positivamente carregado e do outro ser negativamente carregado permite que só passe corrente de um lado e não do outro. Porque de um lado ele vai bater na barreira de elétrons, vai acontecer uma reação, mas vai ficar por ali mesmo, só vai esquentar um pouco. Do outro lado ele vai carregar o elétron, vai passar o elétron para lá e vai conseguir passar a corrente. Isso é uma das funções dos semicondutores, mas não é essa função que a gente vai falar aqui agora. O importante dos semicondutores é que, pensa assim, tem um lado positivo e um lado negativo. Para que esses dois lados não virem uma coisa só, você tem um gap de energia, você tem um salto de energia de um para o outro. E como é que você controla isso? Escolhendo bem os materiais. Se você bota o material A e B, vai ter um salto de energia energia de tanto. Se você bota o material COD, vai ter outro salto de energia. Por que, que esse salto de energia é importante? Que aqui vai acontecer o mesmo fenômeno que eu comentei lá na lâmpada fluorescente. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho meu diodo, meu ledzinho lá, e eu vou passar corrente nele. Vou passar corrente do lado certo, só do lado que, que acende, né? E o que, que vai acontecer? Esses elétrons novos que estão chegando, da corrente elétrica, eles vão quebrar o equilíbrio que tem ali no semicondutor na quantidade de buracos, né? De buracos para elétrons e de elétrons que tem. Isso vai fazer com que o elétron passe para outra camada e encontre ali o outro lado. Só que, toda vez que um elétron faz um salto de energia, igual eu comentei lá, ele emite um fóton. Só que o tamanho do salto vai definir a frequência desse fóton. Então, quando eu escolho bem os materiais, eu consigo escolher o tamanho do salto. Se eu consigo escolher o tamanho do salto, eu consigo escolher a frequência. Com a frequência eu já consigo colocar diretamente no espectro visível, certo? Então, se lá na lâmpada fluorescente eu gerava radiação num tamanho que eu não queria, que era o ultravioleta e depois eu tinha que converter usando o material fluorescente, aqui, escolhendo os dois materiais, quando eu vou construir o meu LED, eu já consigo construir eles do tamanho certo para quando emitir luz, já emitir luz visível. Então por isso que a gente chama de LED, que é um diodo emissor de luz. Você vai construir uma plaquinha, uma pecinha, que vai ser esse LED, que quando você passar a corrente ele vai emitir exatamente na frequência que você quer. Não só faz questão de emitir na luz visível, como você ainda escolhe a cor, por exemplo. Né? Porque a cor também varia a variação da frequência. Ou você pode fazer um LED só de ultravioleta, entende? Pra você... sei lá, que você pode fazer com isso. Ou fazer um LED com mais baixa frequência ainda fazer uma, a lampadinha infravermelha, que é a que usa no controle remoto, né? Aquela luzinha vermelha do controle remoto, que ela entra em contato com a televisão, mas você não vê o feixe, é luz infravermelha. Então essa é a principal diferença. Em vez de você usar uma propriedade normal das coisas, que é quando o elétron sobe e desce de energia, ele emite luz. E aí você se vira pra resolver o fato da luz ser na frequência errada, aqui na questão do LED você constrói o seu aparato que é no caso essa peça, para que ela já emita no, na quantidade que você quer na frequência que você quer, ou seja luz visível. A vantagem do LED para a lâmpada fluorescente é justamente essa, quando você já emite do tamanho que você quer, você não tem que ficar fazendo conversões certo? Lembrando que toda conversão que você faz, sempre tem perda de energia né nenhuma máquina é perfeita, nenhuma máquina converte 100% da energia que você está inserindo nela. Então o LED ele gera Menos calor e já gera luz na quantidade certa, você não precisa de um material fluorescente para fazer uma conversão que vai gerar um pouco de calor também. Então por isso que a lâmpada LED é ainda mais eficiente, porque ela já gera luz na quantidade certa que você precisa. Claro, como esse ajuste fino tem que ser feito na construção do material, ele é mais custoso de produzir, mas ele é menos custoso na hora do uso. Falei, falei um monte de coisa. Vou fazer o resumão aqui dos brother pra encerrar, beleza? Então, vamos lá. Lâmpada incandescente. Você tem um ferrinho que você esquenta pra caramba e ele emite luz. Só que você tem que esquentar pra caramba. Você gasta um monte de energia esquentando pra caramba. Sendo que o que te interessa é só a luz. Por isso que é uma merda. Lâmpada fluorescente. Você tem um gás... Você joga energia nesse gás, ele absorve, depois ele cospe fora essa energia, cospe na, na frequência que você não quer, e aí você usa o material fluorescente para converter em luz visível. E no LED você já constrói a pecinha certinho para quando, para o tamanho do salto de energia que o elétron vai fazer, emitir exatamente a frequência que você quer, ou seja, emitir luz visível quando você quer um LED de luz visível. Essa é a principal diferença dos três tipos de lâmpadas. Não sei se ficou claro o suficiente. Não, isso não é um trocadilho com lâmpadas. Não sei se ficou claro, mas se não tiver ficado. Você pode ouvir de novo, porque agora você já vai ter uma ideia do que, como é que eu termino, então lá no começo vai fazer mais sentido. Se não ficar claro mesmo assim, mande mensagem, tá? Mande comentário, mande crítica, mande dúvidas. Pode mandar aqui no post do podcast, pode mandar pra mim direto nas redes sociais, em qualquer lugar ou no e-mail lá, contato arroba, lugar que eu vou te responder se eu achar que a dúvida pode abrir outra discussão, pode virar um outro episódio, entendeu então assim, não tem como eu saber se tá dando certo, se vocês estão entendendo ou não se vocês não comentarem, por isso que eu preciso de fato do comentário de vocês, beleza então era isso que eu tinha pra falar hoje, um pouquinho aí sobre lâmpadas, eu espero que tenham gostado, espero que tenham ficado claro, se não tiver, a gente vai conversando aí, vamos tentando ajustar isso, melhorar Melhorar a qualidade dos episódios. Uh, se quiserem sugerir temas, surgiram temas. Esses temas de como funcionam vão surgindo de dúvidas minhas, mas eu quero saber um pouco das dúvidas de vocês também. De repente tem coisas que eu acho simples que para as outras pessoas não sejam. Ou coisas que eu nem pensei porque eu não entrei em contato, sabe? Então mandem dúvidas, críticas, sugestões e opções de tema, beleza? Então é isso. Um abraço e encerrando a transmissão.